0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ein sehr, sehr reicher Mann kauft eine einflussreiche Medienplattform. Er ruft dazu auf, die Partei zu wählen, deren Mitglieder in großer Zahl glaubt. Die letzte Wahl sei manipuliert worden, Ex-Präsident inklusive. Ja, und das stimmt auch, sagt ein vertrauter Putins. Mit Bots und Fake News, die eben auch auf dieser Medienplattform gepostet wurden. Oh je. Spricht all das nicht gerade für einen starken medialen Gegenpol? Ein System, was staatsfern und ausgewogen vorgeht gegen Fake News und Hetze? Hierzulande sagen die meisten Menschen ja, wir brauchen die Öffentlich-Rechtlichen. Aber das heißt nicht, dass sie sich nicht neu erfinden müssen. Ist diese Aussage eigentlich auch eine Mehrheitsmeinung? Und wenn ja, wer muss denn jetzt den ersten Schritt machen? Sprechen wir doch nochmal über die aktuelle R-Debatte. So kontrovers die Rede des WDR-Intendanten Tomburo in der letzten Woche auch diskutiert wurde. Seine Rede, in der er eine Debatte über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen ohne Denkverbote gefordert hat. Also so viel stimmig und unterschiedlich diese Rede auch bewertet wurde. Die Fragen, ob es etwa ausreicht, an den Kontrollgremien zu schrauben oder ob es ausreicht, sich auf den politisch gewollten Auftrag der Parlamente zu berufen. Diese Fragen haben durch seine Rede deutlich an Schärfe gewonnen. Nicht nur in der Politik und in der Öffentlichkeit, Jan Böhmermanns Irr-Abrechnung am letzten Freitag haben über zwei Millionen Menschen verfolgt. Auch in den Medien gibt es Stimmen, die nun Taten sehen wollen und insbesondere die anderen Intendantinnen und Intendanten in die Pflicht nehmen. Sehen die das auch so? Ich habe vor der Sendung mit dem Intendanten dieses Hauses gesprochen. Stefan Raue, guten Tag. Ja, guten Tag. Debatte ohne Tabus, Infragestellung der ARD in ihrer Struktur, Stichwort viele Radiosender, Stichwort Klangkörper, Forderung eines runden Tisches für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Also eine ohne Zweifel äh, energische Rede Ihres Amtskollegen Tom Buro. Eine Rede, der Sie grundsätzlich beipflichten?
1: Nun, ich habe diese Rede vor allen Dingen als großen Stoßseufzer empfunden. Ähm, und zwar kann ich das auch. Einzeln nachvollziehen. Tom Buhrer hat als ARD-Vorsitzender mit, mit 16 Ländern zu tun, mit seinen Kollegen und Kolleginnen, Intendanten der ARD, des ZDF und des Deutschlandradios. Er hat es mit vielen Interessengruppen zu tun. Er wird ständig konfrontiert mit Erwartungen an das öffentlich-rechtliche System, wie es sich verändern sollte, was es mehr machen sollte, was es weniger machen sollte. Und so hat er dann am Ende dieser Übergangszeit, die er jetzt nach der ABB-Zeit noch mal ähm, die ARD geführt hat, hat er schlicht und einfach ähm, mal Luft sich Luft machen wollen und mal sagen wollen, was wollt ihr eigentlich? Und wo soll es eigentlich hingehen? Und wenn ihr wisst, was ihr wollt und uns das sagt, dann steht auch dazu.
0: Wer ist ihr in diesem Fall?
1: Das waren vor allen Dingen, glaube ich, ich war ja nicht dabei und ich kenne nur diesen äh, Text. Ähm, ich glaube, er hat es vor allen Dingen an die 16 Länder gerichtet und er hat es aber auch an die äh, zahlreichen Organisationen und Gruppen und Gruppierungen gerichtet, die sich im Augenblick an der Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems beteiligen.
0: Ich nehme ein Beispiel raus, das hat auch was mit der Politik zu tun. Der runde Tisch, das ist ein zentraler Begriff in seiner Rede gewesen, den will er als Antwort auf die medienpolitischen Lähmungsprozesse etablieren. Wie bewerten Sie den Vorschlag?
1: Also ein runder Tisch ist ja etwas grundsätzlich Sympathisches. Mhm. Aber man muss natürlich genau sagen, was soll dieser runde Tisch? Was soll dort verhandelt werden? Wer sitzt an diesem runden Tisch? Sind das die Kulturfreunde, sind das die Sportfreunde, sind das die Unterhaltungsfreunde, sind das die Vertreter der Länder, sind das die Vertreter des Privatfunks, sind das die Vertreter der Printverlage, wer auch immer sitzt an diesem runden Tisch. Und dann muss man sagen, wie bindend ist das, was dort verhandelt wird und gesprochen wird und diskutiert wird und in welchem Verhältnis steht dieser runde Tisch zu denen, die eigentlich laut Verfassung entscheiden müssen, nämlich den Ländern.
0: Ja, da sprechen Sie äh, die Verantwortung äh, an, die wie ein kleiner Ball hin und her gespielt wird zwischen den Anstalten und der Politik. Äh, der DJV-Vorsitzende Frank Überall stimmt Ihnen da grundsätzlich zu. Wir haben demokratisch legitimierte Landesparlamente und Rundfunkgremien, die über Veränderungen beraten und entscheiden können, schreibt er. So einen runden Tisch braucht man also eigentlich gar nicht. Aber gerade diese Rundfunkgremien haben ja, wenn ich mal den Fall RBB da rauspicken darf, nicht so ganz gute Arbeit geleistet in der letzten Zeit. Und in den Landesparlamenten hat es ja auch fünf Jahre gedauert, bis der neue Medienstaatsvertrag zur Abstimmung vorgelegt werden konnte. Ist da nicht vielleicht doch mehr als ein Reformchen notwendig? Ja, das sind ja
1: unterschiedliche Fragen. Zunächst mal ist die Zuständigkeit der Länder in der Verfassung festgeschrieben. Ja. Und da kann man noch so revolutionär unterwegs sein. Da muss man auch keine Angst haben, als Spaßbremse zu gelten, wenn man dann sagt, Laut Verfassung sind die Länder dafür zuständig. Und sie haben den Auftrag der öffentlichrechtlichen zu definieren. Das heißt ja nicht, dass wir Öffentlich-Rechtlichen selbst uns abseits stellen und mal zugucken, was die da auspalabern, Sondern wir müssen schon selber auch wissen, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen. Und das in der Diskussion mit unseren Gremien. Bei uns im Deutschlandradio ist das der Hörfunkrat und der Verwaltungsrat. Und ich habe den Hörfunkrat in den letzten fünf Jahren als sehr aktiv sehr zugewandt und sehr an der Modernisierung unseres Hauses interessiert erlebt. Und ich habe mich immer ermutigt gefühlt, wenn es darum ging, dass wir neue Wege auch eingegangen sind.
0: Ich, ich frage eine ähnliche Frage nochmal in eine andere Richtung, denn ich habe den Eindruck, dass wir noch nicht so ganz zur Essenz, vielleicht möglicherweise auch dessen, was Jan Böhmermann im Magazin Royal gemeint hat, vorgedrungen sind. Also wir wollen ihn natürlich nicht zur, zum Maßstab der Kritikwürdigkeit äh, hier nehmen, aber dennoch. Ähm, Vetternwirtschaft hat er angesprochen, Gehälter, Luxusgüter. Äh, für viele hat das natürlich dann auch einen symbolischen Wert, wenn sie fordern, nicht Anpassung, Staatsvertragsüberarbeitung brauchen wir, sondern es muss tatsächlich ein Ruck in diesem Fall durch den Öffentlich-Rechtlichen gehen. Eine echte Reform, denn seit 70 Jahren, da zitiere ich auch Jan Böhmermann, hat sich da nicht so richtig viel dran verändert, auch wenn das vielleicht ein bisschen polemisch formuliert ist. Wissen Sie, was da gemeint ist oder was er meinen könnte mit ein Ruck?
1: Naja, ich habe mir das genau natürlich angeschaut und angehört, was Jan Böhmermann da gesagt hat. Und das war eine Liebeserklärung an öffentlich das öffentlich-rechtliche System. Und ich habe in vielen Dingen erstens lachen müssen, zweitens zustimmen können. Aber das ist eine Sache, die ist nicht über gesetzliche Reformen zu regeln, sondern das ist eine Sache des Geistes und des Wunsches nach Aufbruch und Neuem ja. und nach Risiko und nach mal Dinge versuchen, die unter Umständen schief gehen, aber dann vielleicht was Neues erfahren. Also wir müssen, was Jan Böhmermann meint, und das ist ja die Gefahr für alle Organisationen, Jan Böhmermann warnt vor der Verkrustung und vor der Bürokratie die Medienunternehmen wie unsere auch ersticken können. Und das haben wir in, da sind wir verantwortlich dafür, dass das in der Bewegung bleibt, dass wir weiterdenken. Und wenn Sie sich anschauen, wie wir als kleines Haus Deutschlandradio unterwegs sind in den letzten Jahren, wie sehr wir versuchen, neue Formate zu entwickeln, in die digitale Welt hineinzuwirken, Plattformen zu bilden, unsere eigene Audiothek zu äh, verstärken, trotzdem noch unsere linearen Programme weiterzuführen, da sehen Sie, die Sender sind auf dem Weg, mhm. der eine mehr, der andere noch mehr. Aber der, der Aufruf von Jan Böhmermann und anderen, Mensch, bewegt euch, denkt mal an die Zukunft, denkt mal daran, jüngere Menschen auch zu erreichen, der ist völlig richtig und nachvollziehbar.
0: Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen, wie heute, hat Tom Buro gesagt. Vier von fünf Menschen haben keine Lust auf den Öffentlich-Rechtlichen. Das war allerdings eine Studie unter Leserinnen und Lesern der Bild-Zeitung. Das Medienvertrauen insgesamt ist allerdings seit 2008 angestiegen. Das belegen die jährlichen Studien der Uni Mainz. Ist also das Narrativ, die Menschen wenden sich ab, wir stehen an einem Scheidepunkt, ist es dieses Narrativ eigentlich belastbar aus ihrer Sicht oder sollte man das mehr hinterfragen? Es scheint ja eine sichere Sache zu sein, dass der Öffentlich-Rechtliche, keine so eine richtige Lobby mehr hat?
1: Nein, also das ist eine ganz schwierige Frage, weil auf der einen Seite müssen wir sehen, noch nie waren die öffentlich-rechtlichen Angebote so erfolgreich wie heute. Das gilt für ARD, ZDF, die dritten Programme und auch für unsere drei Programme von Deutschlandradio. Noch nie waren die so erfolgreich. Die Langzeitstudien sagen auch, das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen ist weiterhin sehr groß. Wir müssen aber auch konstatieren, das ist ja nicht eine Halluzination, dass es im Augenblick es eine sehr kritische Debatte über uns gibt. Das, das ist ja nicht irgendwo herbeigezogen, sondern das hat was damit zu tun, dass Skandale passiert sind. Mhm. Und diese Skandale setzen an dem an, was das Wichtigste bei uns ist, nämlich das Vertrauen. Die Menschen müssen Vertrauen in unsere Programme haben und die Menschen müssen aber auch Vertrauen in unsere Handlungsweise haben, wie wir wirtschaften, wie wir mit dem Geld umgeben, was sie uns in die Hand geben. Und da ist eine Krise, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Und wenn die nicht morgen spürbar wird, dann wird sie übermorgen spürbar. Deswegen müssen wir da auch ran. Aber wir haben keine Nachfragekrise. Wir haben keine Krise, dass die Menschen uns nicht mehr hören oder sehen wollen. Wir haben eine Krise, dass die Menschen sagen, können wir denen noch so vertrauen und wollen wir für die, die 18 so so viel zahlen oder in Zukunft auch noch mehr.
0: Intendantinnen und Intendanten müssen sich als Motoren der Erneuerung begreifen, fordert Joachim Huber im Tagesspiegel. Was sagen Sie zu diesem Statement? Nehmen Sie das an? Ja, das machen wir auch.
1: Und das machen wir mehr, als manchmal Joachim Huber das wahrnehmen will. Aber wir machen das. Aber das ist keine Sache für die Bühne und das ist keine Sache für den Lautsprecher. Modernisierung und Weiterentwicklung ist eine Sache, die in vielen Einzelschritten besteht und wo wir auch alle mitnehmen müssen, das Publikum wie auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Stefan Rauer, Dankeschön. Bitte. Deutschlandfunk, medias res hier. Eine Hand wäscht die andere. Dieser Satz suggeriert, ja, ein bisschen Klüngel, wie man hier in Köln sagt, das ist doch nicht so schlimm. Am Ende nützt es ja sowieso und es wird vielleicht auch keiner merken. In Österreich kennt man diese Form der Vetternwirtschaft unter dem Begriff Verhaberung. Und verhabert, also begünstigt, wurde unter Ex-Kanzler Kurz bekanntlich sehr viel. Das haben die Berichte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft belegt. Die jüngste chat protokollauswertung zeigt aber auch, dass der damalige Vertraute des Kanzlers auch sehr klare und vor allem sehr ungeschminkte Absprachen mit Chefredakteuren gepflegt hat, unter anderem mit Journalisten des ORF und der Tageszeitung Die Presse. Viele Kolleginnen und Kollegen äußern sich nun laut. So sind wir nicht, sagen sie, und so ist auch unsere Medienlandschaft nicht, Wolfgang Fichtel berichtet.
2: Jetzt also auch noch die Journalisten. Zwei Chefredakteure in Österreich sind erwischt worden bei Absprachen mit Politikern und deren Gehilfen. Absprachen, für die sich viele aus der Branche inzwischen fremdschämen, sich entrüsten, aber interessanterweise wenig wundern. Absprachen, entdeckt von den Wiener Korruptionsstaatsanwälten, in den mehr als 300.000 Chat-Nachrichten, die Thomas Schmidt nicht gründlich genug gelöscht hat. Thomas Schmidt, Ex-Spitzenbeamter und Ex-Vertrauter des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz, die Schlüsselfigur im österreichischen Korruptionssumpf. Gefunden wurde ein Chat des OAF2-Fernsehchefredakteurs Matthias Schrom mit Heinz-Christian Strachel damals Vorsitzender der rechtspopulistischen FPÖ und Vizekanzler, bevor er über die Ibiza-Affäre stürzte. Strache beschwert sich gegen Mitternacht beim ORF2-Chef über die TV-Nachtnachrichtensendung auf ORF1. Schrom bedauert, er sei nicht zuständig fürs erste Programm und erreicht den FPÖ-Vizekanzler weiter mit dem Satz, die sollten schon merken, dass sie auch nicht unter dem Radar sind. Keine glückliche Außenwirkung, windet sich Matthias Schrom, als das rauskam. Seine Redaktion, auch der Vorsitzende des ORF-Redaktionsrates, Dieter Bornemann, sehen das nicht ganz so gelassen. Wenn dann der Chefredakteur der wichtigsten Nachrichtensendung dieses Landes eine unangebrachte Nähe zu einem Regierungspolitiker in dieser Form hat und ihn berät, wie er mit dem ORF umgehen soll und die Redaktion gleichzeitig vernadert, dann geht sich das überhaupt nicht aus. Auf Österreichisch klingt das sehr flauschig. Vernadert heißt aber im Klartext Verraten, verheeren, sagt dazu der ORF-Generaldirektor Roland Weismann, der erstmal interne Prüfung verspricht, während Chefredakteur Schrom erstmal in Urlaub ging. Fall Nummer zwei betrifft Rainer Novak, den Chefredakteur der überregionalen Presse, die als bürgerlich-liberale Qualitätszeitung gilt. Novak ist nebenbei auch noch Vize-Geschäftsführer des Verlags, was eigentlich nicht mit der Chefredakteursposition vereinbar ist. Trotzdem schien er nach noch Höherem zu streben, wollte wohl Chef des öffentlich-rechtlichen ORF werden, auch wenn das offiziell nie bestätigt wurde. Ein enger Kontakt zum damaligen Kanzlervertrauten Thomas Schmidt hätte da wohl sehr hilfreich sein können. Also gratulierte Novak Schmidt, als der auf einen lukrativen Posten befördert worden war. Schmidt freut sich und chattet zurück. Der ORF hat die nette Unterhaltung vertont.
1: Jetzt du noch ORF-Chef? Alter, dann geht's aber ab. Danke für alles.
2: Und Novak antwortet: Ehrensache. Jetzt musst du mir bitte beim ORF helfen. Darauf schmidt? Unbedingt. Auch Novak trat inzwischen nicht zurück. Er lässt seine Chefredakteursrolle erstmal ruhen. Für die Branche und die Journalisten ist das furchtbar. Davon werden sie sich lange nicht erholen, sagte uns Professor Andi Kaltenbrunner nach diesem frischen Skandal. Der Medienforscher wird untersuchen, wie sich das auf das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien in Österreich auswirken wird. Das mutmaßliche Ergebnis treibt die Branche schon jetzt um. Sind das Einzelfälle oder liegt der Fehler im System? Beides, sagt Daniela Kraus, die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, der weltweit älteste seiner Art, der sich um den guten Ruf der Branche müht.
3: Es ist ein systemisches Problem, das Einzelfälle erleichtert und bedingt. Und dieses systemische Problem resultiert aus einer wirklich äh, verfehlten Medienpolitik über viele Jahrzehnte.
2: Die Fehler im System Österreich hat kein Informationsfreiheitsgesetz, es gilt das Amtsgeheimnis. Wer recherchiert, kennt am besten jemanden, der jemanden kennt. Wer zahlt an, auch ein Zitat aus Schmidt-Chats, ist eine weit verbreitete Haltung. Die Korruptionsstaatsanwälte versuchen gerade zu klären, wie viel Berichterstattung durch mit Steuergeld finanzierte Inserate gekauft worden ist. Eine Achse der Anständigen versucht inzwischen, ein paar Notbremsen zu ziehen. Für die nötige Schlagzeile wird sogar Österreichs Bundespräsident Van der Bellen bemüht.
4: Der Satz, so sind wir nicht, von Van der Bellen, den er auf die Politik auch gemeint hat, gehört genauso von den Medien gesagt.
2: Florian Scheuber ist das. Kolumnist beim Qualitätsblatt Standard, auch Kabarettist. Der Standard startet eine Transparenzkolumne als vertrauensbildende Maßnahme. Der österreichische Ableger von Reporter ohne Grenzen startet eine medienkritische Plattform, die aufklären soll, wenn Fehler im System entdeckt werden. Vielleicht auch in der Hoffnung, nächstes Jahr nicht wieder verkünden zu müssen, dass Österreich schon wieder abgestürzt ist im internationalen Pressefreiheitsranking. Wolfgang Fichtel berichtete. Erinnern Sie sich noch an die vielen
0: Pandemiefragen? Wann kommt der Impfstoff? Was muss ich über ihn wissen? Wie, wo und wann schützen Masken? Corona war neu. Viele haben sich hilflos gefühlt und viele Medien haben damals versucht, Anker zu sein in diesem Meer der Hilflosigkeit, indem sie Antworten gegeben haben mit FAQs. Mit Experten, Podcasts natürlich. Das Medienstartup Helpdesk Media versucht seit Anfang Juni an diese mediale Hilfsangebotspraxis anzuknüpfen. Aber das Spezialgebiet des Startups ist nicht Corona, sondern die Ukraine und der Krieg. Es geht darum, Menschen aus der Ukraine und Russland Antworten zu liefern und auch da ein Stück weit der Hilflosigkeit zu begegnen. Pia Behme berichtet über die Arbeit der Redaktion und über die an Sie gestellten Fragen.
2: Werde ich zur Armee
0: eingezogen und in die Ukraine geschickt? Kann ich die Grenze mit einem Auto überqueren, das nicht auf meinen Namen zugelassen ist? Stimmt es, dass ich nicht in die Armee einberufen werden kann, wenn ich viele Tattoos habe?
5: Alle Fragen, die Helpdesk Media erreichen, drehen sich um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Support-Team beantwortet sie in beiden Sprachen, auf russisch und ukrainisch. Es nutzt dafür eine Wissensdatenbank oder reicht die Fragen an das Rechercheteam weiter, das die Datenbank pflegt. Zusätzlich schreiben JournalistInnen Artikel über Menschen in der Ukraine. Sie werden auf Telegram und Instagram veröffentlicht. So kommen bei Helpdesk Media drei Dinge zusammen, sagt der Gründer Ilya Krasilchik.
4: Der erste Teil ist klassischer Journalismus. Der zweite Teil ist eine Helpline. Wie eine Uber-Helpline, wenn man ein Problem mit dem Taxi oder der Lebensmittelbestellung hat, schreibt man dem Support und der muss helfen. Aber wir haben noch eine dritte Sache und das ist Journalismus auf Nachfrage.
5: Die Recherche und Pflege der Wissensdatenbank richtet sich nach den Fragen, die die Nutzenden stellen. Auch Ideen und Kontakte für Artikel kommen häufig aus dem Hilfschat. Das ist wirklich ein neues Angebot. Die Kommunikationswissenschaftlerin Wiebke Losen forscht unter anderem zu neuen Journalismusformen. Gleichwohl
3: kombiniertes bekannte Elemente. Also auf der einen Seite gehören dazu ja Geschichten von Protagonisten jetzt in der Kriegssituation in der Ukraine und aber auch in, in Russland. Und das andere ist eben dieser Helpdesk-Teil, der Anlaufstelle ist. Und das ist etwas, was man auch aus so serviceorientiertem Journalismus kennt.
5: Vor allem Menschen in Russland nutzen den anonymen Telegram-Chat weil sie hier, laut Ilya Kraschischik, Antworten finden, die die russische Regierung auf Webseiten zensiert.
4: Vor dem 21. September haben wir etwa 5.000 Menschen geholfen. Ein wichtiges Datum für uns, denn am 21. September hat Putin die Mobilisierung in Russland ausgerufen. An einem Tag hatten wir 9.000 Anfragen. In den folgenden Wochen haben wir 25.000 Anfragen erhalten, das war der Beleg dafür, dass das Konzept von Helpdesk Media aufgeht.
5: Aber auch UkrainerInnen in den von Russland besetzten Gebieten melden sich. Viele der NutzerInnen von Helpdesk Media wollen einfach nur reden. Manche brauchen psychologische Unterstützung oder juristische Hilfe. Das Team verweist dann an Partnerorganisationen.
3: Das ist also ein typischer Diskurs. Ist das jetzt noch Journalismus oder ist das was anderes? So wie Gelosen. Da steht natürlich eine politische Agenda auch dahinter, eine, die die meisten von uns wahrscheinlich unterschreiben würden. In dieser Kriegssituation, das hat also durchaus schon aktivistische Züge. Also im Sinne von, da geht es nicht nur darum, etwas zu beschreiben, sondern auch Dinge verändern zu wollen und sich für bestimmte
5: Menschen Positionen und Meinungen einzusetzen.
4: Journalism and
5: Eigentlich könne man Journalismus und Aktivismus nicht verbinden, meint der Gründer Iir Kashishik. Aber durch die Aufteilung in Berichterstattung und Hilfschat sei eine Verbindung möglich.
4: Ich denke, das ist eine Art von Journalismus für ein totalitäres, autoritäres und repressives Umfeld.
5: Es handle sich bei Helpdesk Media nicht um die klassische Journalismus-Publikumsbeziehung, sagt Wiebke Losen. Die Rolle des Publikums sei vielschichtiger.
3: Ist das jetzt eine Quelle, ist das jetzt ein Protagonist, ist das jetzt Publikum, Also das vermischt sich ja, alle möglichen Rollen vermischen sich da. Diese Fragen an den Helpdesk, die führen dazu, dass daraus Artikel entstehen. Die führen dazu, dass wieder andere Fragen in den öffentlichen Diskurs eingespeist werden. Das zeigt ja auch eine ganz andere Form der Wirksamkeit, die man mit seinen Fragen erzielen
5: kann. Um Wirksamkeit geht es auch Ilja Nachdem der Russe die Nachrichtenplattform Medusa mitgegründet hatte, entschied er sich 2018, den Journalismus hinter sich zu lassen und eine Tech-Firma zu gründen.
4: Das Problem ist, wenn man eine große investigative Recherche über eine Ungerechtigkeit in Russland veröffentlicht, dann sagen die Behörden einfach, das ist nicht wahr und das ist das Ende.
5: Mit Russlands Angriff auf die Ukraine war für ihn klar, der einzige Weg, sich nicht nutzlos zu fühlen, führte für ihn zurück in den Journalismus, wenn auch nicht in den klassischen.
0: Helpdesk Media, Pia Beme berichtete. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Simone Grave. Ich arbeite als Redakteurin beim Meller Kreisblatt, eine Lokalausgabe von NOZ Medien. Unsere Schlagzeile für morgen lautet, kaum noch Wasser im Ludwigsee in Melle, eine Folge des Klimawandels. Der Campingplatz am Ludwigsee in Melle existiert seit über 50 Jahren. Herzstück der Anlage ist ein großer Badeteig. Seit wenigen Wochen hat sich das Bild jedoch gewandelt. Der See führt kaum noch Wasser. An manchen Stellen ist der sandige Untergrund zu sehen. Woran liegt das? Ich habe heute mit Campingplatzbetreiber Peter Grothaus ein Gespräch geführt und berichte morgen in unserer Lokalausgabe in Melle darüber, welches die Gründe für das Absacken des Wasserspiegels sein könnten und welche Lösungen dem Campingplatzbetreiber vorschweben, um den Badeteich nachhaltig zu erhalten.
0: Jetzt müssen wir aber leider schon wieder Schluss machen. Medias ist morgen wieder live oder jederzeit als Podcast im Netz. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.